0: Estudo 93 Eu sou o pastor André Oliveira, da Igreja Batista Atitude, e eu estarei com você aqui estudando sobre os valores centrais do Reino de Deus. Quero começar com um tema que parece simples, mas é fundamental sobre a nossa percepção sobre quem Deus é. Hoje vamos refletir sobre a bondade de Deus, e eu quero afirmar para você nessa manhã que Deus é bom. De fato, Deus descreve a si mesmo como gracioso, compassivo. Tardio em irar-se e abundante em amor. Deus é bom por natureza e está sempre de bom humor. É isso que diz o salmista no Salmo 103, do verso 8 em diante, quando ele diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Essa é uma descrição muito diferente do que ouvimos quando as coisas não saem do jeito que gostaríamos. Quem nunca ouviu expressões como A que se faz, a que se paga Ou o que, que eu fiz para merecer isso Ou ainda pior, atirei pedra na cruz Deus está me castigando E é muito interessante como o diabo tem a habilidade De distorcer a palavra de Deus Já que ele não pode anular Ele distorce Nós acabamos de ler que ele é compassivo, misericordioso Muito paciente E mais, lemos que ele não nos trata Conforme os nossos pecados E nem nos retribui conforme as nossas iniquidades Vejam isso é exatamente o contrário do pensamento comum que ouvimos nas igrejas, entre os irmãos. As pessoas atribuem a Deus aquilo que não veio dele. Ele é bom e sempre será bom. De fato, a bondade dele está demonstrada por toda parte. Veja, Paulo pregando em listra, afirma que no passado ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrando sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Atos 14,16 Amado, amada, você é coberto, você é coberta da bondade de Deus todos os dias. As chuvas caem, as sementes nascem, o sustento não lhe falta. É tempo de recuperar a alegria, de ver a bondade de Deus no seu dia a dia. É o testemunho dEle. Ele derrama da sua bondade sobre você do momento que você acorda até a hora do seu sono. Tiago escrevendo em sua carta afirma, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os, que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tudo de bom que você recebe, você recebe do alto, do Pai das luzes, e ele é e sempre será assim, pois não muda. Ele te gerou. Quando a verdade do Evangelho entrou em seu coração e quando você nasceu de novo, ele fica muito orgulhoso de você e decidiu derramar bondade sobre aqueles que o tem. Veja, a mensagem, ministério e sacrifício de Jesus revela perfeitamente a natureza de Deus como um Pai que é bom. Jesus veio para revelar o Pai. O envio de Jesus demonstra a pura bondade de Deus. A Bíblia afirma que Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3:16-17. Quando olhamos para as atitudes, reações, conselhos e milagres de Jesus, estamos vendo o filho a revelar como o Pai é. O próprio Jesus disse isso em João 14, 6 e 7. Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Se você tem dúvidas sobre o Pai, olhe para Jesus. Ele diz para nós hoje: Quer conhecer a Deus? Olhem para mim. Olhe para Jesus e veja se as nossas afirmações sobre o caráter de Deus estão de acordo com a vida de Jesus. É a própria Bíblia que afirma isso. Em Colossenses 1,19, o apóstolo Paulo afirma que foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E no capítulo 2, verso 9, ele volta a afirmar que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus revela o Pai e a sua bondade. Quando você vê a mulher em adultério sendo levada aos pés de Jesus, na verdade você vê um pai defendendo sua filha. Como assim vocês vão apedrejá-la bem aqui diante de mim? Que tipo de pai vocês acham que eu sou? Nada disso. Para minha filha há graça. Para minha filha há recomeço. Para minha filha sempre haverá outra oportunidade. Então ele diz na sua palavra, Filha, ninguém a condenou? Filha, a bondade de Deus se manifestou em sua vida, pois a sua acusação foi retirada, a lei foi terminada em mim, em Cristo Jesus. Filha, eu estou revelando o Pai, que é um bom Pai. Vá e não peques mais, pois Ele te ama e é bom. Jesus sempre agiu com bondade. A Bíblia está cheia de atos de bondade de Jesus. Me mostre um ato de vingança de Jesus. Me mostre Jesus lançando calamidades sobre alguém. Me mostre Jesus revidando com pragas as afrontas. Nem sobre os sacerdotes e escribas, os quais Jesus discutiu muito sobre sua autoridade, nós vemos Jesus promover nenhum tipo de mal. Nem sobre o opressor império romano Vemos Jesus lançar maldição Sabe por quê? Porque Jesus veio para revelar o Pai E o Pai é bom Se você ainda tem dúvida quanto a isso Veja o que o escritor dos hebreus nos diz Em Hebreus 1.3 ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus E a expressão exata do seu ser Jesus apresenta o Pai em sua exatidão Todas as palavras e ações de Jesus Representam com 100% de certeza quem Deus é E Jesus revelou que Deus é bom Aleluia! Glória a Deus por isso. Nós podemos afirmar pela palavra de Deus que, em primeiro lugar, Deus é um bom Pai. Podemos confiar nele apesar das circunstâncias. É o que diz a carta aos romanos no capítulo 8, 28 a 32. Ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Queridos, se Deus deu o que ele tinha de melhor, que é o seu filho Jesus, ele faz qualquer coisa por você. Deus é um bom pai. E apesar das circunstâncias, você pode confiar nele. Mas em segundo lugar, nós podemos afirmar que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, Jesus veio destruir as obras do diabo e dar vida abundante. É o que diz João 10. João 10, verso 10, diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente." Ele continua: "Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas." 1 João 3:8 afirma que foi para isso que o filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Em 1 Pedro 5, verso 8 a 10, nós lemos quando o apóstolo Pedro escreve Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Mas em terceiro lugar, nós vemos que a bondade de Deus é extravagante. À medida que lembramos o que Ele tem feito através dos nossos testemunhos, nossa fé cresce e sabemos que Ele é capaz e fará novamente. É o que diz a carta aos hebreus, no capítulo 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Apocalipse 19, verso 10 diz, Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja querido, toda vez que você testemunha sobre algo que Jesus fez na sua vida Na verdade você está profetizando sobre o que ele fez e que poderá fazer logo na frente Não atribua a Jesus aquilo que é atribuição do inimigo O inimigo sim veio roubar, matar e destruir Se alguma coisa na sua vida foi roubada, morta ou destruída, não foi Jesus que fez Porque Jesus veio para te dar vida e vida em abundância eu quero afirmar nessa manhã para você... Que aquele que é salvo é feliz... E demonstra alegria completa... Por que eu deveria ser alegre com a minha salvação? Porque esta deveria ser a minha identidade? Bem... Nessa manhã eu quero te levar a fazer declarações de fé... Serão cinco... Então pegue um papel ou anote aí no seu celular... Vamos lá... Em primeiro lugar, repita comigo... Jesus venceu... Uma vitória completa para mim... Eu sou perdoado e livre do poder do inimigo... Eu não vivo mais... Debaixo de vergonha e condenação. Como assim, pastor? É isso mesmo que a Bíblia afirma? Sim! Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1. O apóstolo Paulo diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vejam, amados, Jesus conquistou a vitória absoluta para nós. Nós somos perdoados e livres do poder do inimigo, do pecado, da enfermidade, das mentiras, de todo tormento. Agora vivemos no poder da justiça, da cura, da verdade e da alegria no Espírito Santo. Amados, isso é fundamental para você entender o reino de Deus. Viver na esfera do reino de Deus é viver tomando posse dessa verdade. Só é alegre de verdade aquele que entendeu que por meio de Jesus somos novas criaturas e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Já não somos nós que vivemos, é o próprio Cristo que vive em nós. Isso é motivo ou não para se alegrar. E mais, a Bíblia afirma que o fruto do Espírito, entre outras coisas, é a alegria. Então vamos nos alegrar, pois Jesus Cristo venceu e somos livres do poder do inimigo. Em segundo lugar, eu quero que você declare comigo nessa manhã. Repita comigo aí. Eu fui adotado como realeza na família de Deus. Eu tenho autoridade e acesso a todas as provisões de Deus para o bem do mundo. É o que diz Romanos 8, verso 14. Diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas não para aí. Ele diz, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Querido, Deus não te trata como intruso ou como um estorvo. Ele te trata como filho. O Espírito de Deus testemunha o nosso Espírito. Se você é filho, comporte-se como tal. Imagina, filho de Deus... Tendo acesso às provisões dos céus Alegre-se no Senhor, querido Veja o que afirma o apóstolo Pedro em sua primeira carta Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real Nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz 1 Pedro 2,9. Quando você entra no reino de Deus Ele te eleva a status de sacerdócio real Existe um palácio de bênçãos para você E Deus te convida à mesa os olhos de amor do Pai estão voltados para você. O mínimo que você pode fazer é dar um sorriso de volta para Ele todos os dias. 1 João 3,1 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. A nossa terceira declaração do dia é essa: Eu sou uma nova criação, eu não sou meramente um pecador salvo pela graça, eu sou santificado pelo poder de Jesus. Quando a Bíblia afirma que somos novas criaturas em Cristo, ela quer dizer que fomos feitos de novo, criados novamente. Não significa que somos algo melhorado ou consertado. Deus não fez uma reforma em você. Você não é recalchutado, você é novo em folha. O apóstolo Paulo afirma isso no conhecido verso de 2 Coríntios 5,17. Mas note até onde vai a afirmação do apóstolo. Ele começa com o um versículo Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus E nos deu o ministério da reconciliação Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando os seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo Como se Deus por nós rogasse rogamo vos pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É impressionante a quantidade de gente que carrega o jugo do velho homem, mesmo após a conversão. Você foi feito justiça de Deus, repare, de Deus, não justiça do homem. Pela justiça do homem você está condenado, afastado, em disciplina Pela justiça de Deus você é embaixador dele Você carrega com você a palavra da reconciliação Os seus pecados não lhe são mais imputados Viver como velho homem é viver sem alegria Viver como nascido de novo de Deus é viver em alegria completa Mas eu tenho a quarta declaração de hoje que é a seguinte Repita comigo Eu sou um servo completamente alegre Um amigo confiável E um amado filho de Deus é isso mesmo. Como é bom servir a Jesus? Ele nos dá uma missão, o que nos torna seus servos. Ele nos dá o do seu espírito, o que nos torna seus amigos. Ele nos dá a própria vida, o que nos torna pela fé em amados filhos de Deus. Alegre-se, querido. Jesus mesmo afirmou isso em João 15,15. 15. Já não me chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos que tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Muitos dizem, ah, se eu fosse como Abraão, como Moisés, amigos de Deus, eles sim. Bem, isso demonstra desconhecimento da palavra. Jesus te chama de amigo, assim como ele chamou Abraão e Moisés de amigos. Deus não tem favoritos. Somos todos iguais, pois ele deu do mesmo Espírito para todos. O que nos faz servir completamente, alegres. O fato de sabermos que somos amigos. Já disse o salmista: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cânticos. Salmo 102. Seja alegre, ele é o seu amigo. É muito melhor servir a Jesus do que servir a qualquer outro Senhor, porque só ele te chama de amigo. Nós temos a última declaração do dia que é a seguinte: repita comigo. Hoje eu vivo em liberdade, bênçãos e vida abundante. Meu irmão, minha irmã, saber declarar a sua nova realidade, a sua nova identidade primordial para viver no reino de Deus em plena alegria. Muitos andam escravizados pelo medo. Muitos têm extrema dificuldade em acessar pela fé as bênçãos espirituais que estão reservadas para nós. E uma parcela significativa dos crentes nunca experimentaram a verdadeira vida abundante de Jesus. E a razão para isso é simplesmente desconhecimento da palavra. Alguns até sabem versículos de cor, mas desconhecem sua aplicação para suas vidas. Veja o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Filipenses 4:19 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Que constatação maravilhosa que o apóstolo Paulo chega na sua carta. Deus é rico e quer te abençoar. Por isso, alegre-se diante dele. Louve a ele, adore a ele, pois ele é bom e providenciou vitória na cruz para você. Jesus é aquele que te dá vida e abundância. Ore a Deus pedindo que Ele lhe mostre o caminho de uma vida alegre e plena. Hoje é dia de você se libertar de qualquer acusação do inimigo. Se alguma acusação invadiu seu coração, responda declarando essas cinco declarações de hoje. Jesus venceu uma vitória completa para mim. Eu sou perdoado e livre do poder do inimigo. Eu não vivo mais debaixo de vergonha e condenação. Eu fui adotado como realeza na família de Deus... Eu tenho autoridade e acesso a todas as provisões de Deus para o bem do mundo. Eu sou uma nova criação. Eu não sou meramente um pecador salvo pela graça. Eu sou santificado. Eu sou um servo completamente alegre, um amigo confiável e um amado filho de Deus. Hoje eu vivo em liberdade, bênçãos e vida abundante. Viva livre, abençoado, santificado, justificado, cheio do Espírito Santo. E assuma sua nova identidade, a alegria. Lembre-se que a sua maior arma contra ansiedade, pânico e depressão é declarar a sua nova identidade em Cristo Jesus. Não viva escravizado pelo medo. Viva cheio de alegria. Viva cheio de alegria porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu e nos comprou na cruz do Calvário. Ele nos comprou para si e te deu uma nova identidade. E nessa identidade está escrito Amigo de Deus, Amada Filha do Senhor, Servo Fiel e Alegre de Jesus. Você sabia que Deus tem expectativas sobre você? Você sabia que a graça de Deus exige respostas? Mas como responder à graça de Deus? Hoje vamos começar lendo a passagem de Gálatas 2, 19 21. Diz assim, Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo diz, eu morri para a lei, oposto do povo de Israel. Não anulo a graça de Deus, ou seja, vivo um relacionamento com Deus, pois é Cristo que vive em mim. Vejam, amados, a graça de Deus está disponível e devemos algumas respostas para esta graça. Quais respostas devemos dar a essa graça, pastor? Eu quero propor um passeio pelo Novo Testamento para encontrarmos as respostas que a graça nos exige. Tenha sua Bíblia em mãos. A primeira resposta que devemos dar à graça é a seguinte. 1. Um, eu vivo alegremente o amor maravilhoso e imerecido de Deus. Eu vivo com seu poder atuante me transformando. Ou seja, a graça te demanda alegria. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, Atos 5,41. A graça te demanda viver o amor de Deus e o seu poder transformador. Uma condição anterior à morte de Jesus era a fraqueza em nós. Romanos 5,6. Mas o amor de Deus é demonstrado quando Cristo morre em favor dos pecadores, dos fracos, dos impossibilitados, de se salvarem sozinhos. Esse amor de Deus nos justifica e nos salva da inimizade com o Pai. Pelo sangue de Jesus somos feitos justiça. Romanos 5,9 Agora não somos mais fracos. Se naquela época esse amor nos alcançou pela morte de Jesus, agora que estamos de bem com Deus, somos salvos pela vida de Jesus em nós. E essa vida nos transforma diariamente. E tudo isso é para a glória de Deus, que foi quem bolou esse plano todo por amor a nós. Se temos reconciliação com o Pai, é por causa do amor dEle. O primeiro passo foi dEle. Então a graça deve ser respondida com o estilo de vida que percebe esse amor de Deus em nossas vidas todos os dias. Nos momentos mais difíceis de sua vida, comece a declarar, Deus me ama e eu amo a Deus. Experimente dar um sorriso, focar suas atenções no amor dEle, no trono da graça dEle. É revolucionário. A segunda resposta que a graça te demanda é que nosso velho homem está morto, crucificado com Cristo, e agora somos livres e fortes para viver em sua justiça. Então a graça diz para você, você tem condições sim de viver em santidade e em justiça. Jesus te libertou para isso. A graça te dá forças para isso. O seu passado está morto e enterrado e você é livre e forte em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 5 diz, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Quando nos unimos a Jesus ao olhar para a cruz, lugar de morte, nos unimos morrendo junto com ele, que é o arrependimento. Então temos a certeza, pela ressurreição dele, que somos unidos em vida também, desfrutando a salvação. Essa morte de crucificação com Jesus serviu para matar o nosso corpo do pecado e para que não sejamos mais escravos do pecado. Só é justificado do pecado aquele que morre, pois o salário do pecado é a morte. Então preste atenção nisso. Jesus nos empresta sua cruz para que ali, em arrependimento, possamos morrer com ele e sair dali justificados do pecado. Por isso que ele diz, tome sua cruz e siga-me. Venha para o Calvário comigo. Arrependa-se ali. Só sai do calvário salvo, querido, aquele que deixa ali morto o seu velho homem e vai para a vida nova, cheia de fé no nome de Jesus. A graça é Jesus te emprestando a cruz dele, para que você morra e ressuscite sem ter que morrer. <risos> para que você se arrependa, crucificando-se pela fé naquela cruz e unido com Cristo, saia dali forte e confiante de que o novo homem ressuscitou. Agora, a terceira resposta que a graça te exige é a seguinte... Deus ama a sua criação perdida infinitamente e estende sua graça até nós, fortalecendo os crentes a amar a Ele e aos outros em uma medida maior do que a medida da lei. Veja, o amor de Deus leva a sua graça a atingir a todos, sem exceção. Aqueles alcançados pela graça de Deus são fortalecidos e capacitados a amar a Deus e aos outros no padrão do céu, não no padrão da lei da religião, mas no padrão do Pai. Ele é um Pai perfeito e convida todos a virem até Jesus, Será que somos capazes de viver nesse amor, o amor verdadeiro de Deus? Jesus nos enviou a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso é pela graça capacitadora dele. Esse amor se reflete no convite para deixar as trevas e vir para a maravilhosa luz. Você convida, Jesus transforma. Amém? Esse amor não te autoriza a aprovar o que eles fazem, mas a ter misericórdia e saber que um dia ele te salvou e pode salvar a todos também. Nosso padrão de amor deve ser um padrão de esperança, de encorajamento, de fé pela graça de Jesus. A quarta resposta que a graça nos exige é a seguinte. Experimentar a graça profundamente nos leva a aprender a obediência. O amor do Pai nos mantém focados nele ao invés de focar no pecado. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua carta ao seu filho na fé, Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas... E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente... Enquanto aguardamos a bendita esperança... A gloriosa manifestação de nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. Tito 2, de 11 a 13. Essa graça está disponível para todos, é verdade. A cruz é para toda a humanidade. A graça nos leva ao pé da cruz e lá nos dá algumas lições. Tito ouve de Paulo o que a graça faz conosco lá na cruz. A graça diz assim, você chegou aqui, né... Antes de sair daqui e viver uma nova vida com Cristo, você vai precisar tomar algumas decisões. Então a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e depois viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja, apesar da graça te ensinar como fazer, a atitude ainda é sua. A graça não se arrepende por você, ela te oferece um lugar de arrependimento. Grátis, de graça, para que você possa viver uma vida sensata, justa e piedosa. Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Veja, querido, uma das maiores mentiras que são pregadas por aí é que a graça não tem mandamentos. Não tem regras. A graça tem mandamentos, sim. E só tem Jesus manifestado em sua vida Aquele que os guarda em seus corações Então, sem a manifestação de Jesus em sua vida Você não achou sua vida ainda Sabe qual é o problema de muitos? É que eles já se acostumaram à religiosidade E acham que porque fazem parte de um ministério Porque vem ao culto aos domingos Já está tudo resolvido Mas a vida com Jesus é muito mais profunda do que isso ele quer relacionamento com você Ele quer que você procure as coisas que são do alto Ele quer que você encontre sua vida Que está escondida nele Mas muitos foram para a cruz Olharam Jesus lá e disseram É, ele morreu pelos meus pecados Mas estão lá até hoje De pé, não matam seu velho homem Você nunca vai ressuscitar Para a nova vida se não morrer primeiro Para se tornar sensível a essa graça Você precisa ressuscitar com Cristo A graça te convida a quebrar Essas coisas na cruz ele é a pedra angular e tudo sobre o que essa pedra cair será despedaçado. Hoje é um dia de conserto com Deus. É um dia de responder a essa graça que te alcançou. É essa graça que te capacita a obedecer os mandamentos de Jesus. A graça é maravilhosa, mas ela exige respostas. Qual tem sido a sua resposta à graça de Jesus sobre a sua vida? Minha oração é que a graça de Deus te dê uma identidade de alegria, um amor sobrenatural, uma identidade nova e uma obediência sem igual. Veja o que o salmista diz no Salmo 27:4. Uma coisa é pedi ao Senhor, e é o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Veja, querido, nosso primeiro ministério é para o Senhor. Ao contemplarmos a Ele, somos movidos a adorar com alegria e paixão. Davi declara que quer viver na presença de Deus todos os dias, não importa que dia seja. Sejam dias bons, Sejam dias maus, ele quer a presença de Deus. Para quê? Ele explica. Para contemplar a bondade de Deus. Na presença de Deus, vemos como ele é maravilhoso e bom. E para que mais, Davi? Para buscar orientação. Queridos, certeza da bondade de Deus, mais certeza de que estamos no centro da sua vontade, com o que isso se parece? Bem, eu creio que acabamos de encontrar o segredo da vida plena. Viver na presença do Todo-Poderoso. Em Lucas 10, 39, nós vemos a história de Marta e Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja a atitude de Maria, aos pés de Jesus para ouvir a sua voz. Sua palavra era o que Maria procurava. Jesus diz para Marta, preocupada com muitas coisas, que apenas uma coisa era necessária. Não precisamos procurar muitas coisas, mas se ouvirmos a voz de Jesus, essa é a boa parte. E a promessa de Jesus é maravilhosa, pois quem procura ouvir a voz dele não pode ser excluído de ouvi-lo. Jesus diz, essa parte não lhe será tirada. Jesus tem prazer em que suas ovelhas ouçam a sua voz. Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 8, diz assim, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja que revelação da palavra de Deus para nós. Deus se aproxima daqueles que se aproximam dEle. Deus tem prazer em estar perto de seus filhos. Ele quer ficar perto de nós. No entanto, não se aproxime de qualquer maneira Limpe suas mãos e purifique o coração Essa é a atitude de todo aquele Que pretende se aproximar mais e mais de Deus Ele quer seus filhos perto dele o tempo todo E seus filhos devem desejar Tanto estar perto dele Que se arrumam, se perfumam, se adornam Para entrar na presença do Pai Deus não está mais perto do que imaginamos Deus está muito perto Ele está ao nosso alcance sempre Mesmo quando não notamos Mas cuidado o Senhor não está a nosso serviço, nós é que estamos a serviço dEle. A presença dEle requer ouvidos atentos para saber o que falar e o que fazer. Um dos grandes segredos para experimentar mais a presença de Deus é a sua fome por essa presença. Quanto você deseja isso? Quanto você pensa nisso durante o seu dia? Você se conecta facilmente com Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana? Veja o que diz o salmista. No Salmo 73, verso 28, ele diz Mas para mim, bom é estar perto de Deus Fiz do soberano Senhor meu refúgio Proclamarei todos os teus feitos Meus amados irmãos, o salmista declara o que lhe agrada O que é bom para ele Bom mesmo é estar perto de Deus Esta é a atitude de alguém faminto pela presença dele o Salmo 107, verso 9, diz que ele sacia o sedento E satisfaz plenamente o faminto o convite de Deus ainda está de pé. Aquele que tem fome, venha e coma. Aquele que tem sede, venha e beba. Quem tem fome, come mais. Quem tem sede, bebe mais. A presença de Deus é algo inegociável para você? Então você está pronto para desfrutar da bênção da presença sobre sua vida. Não permita que nada fique entre você e Deus. Tenha muito zelo com a presença de Deus em sua vida. Nos dez mandamentos, Deus alerta o seu povo. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Nada pode ser mais importante para você do que a presença de Deus. É muito fácil eleger novos deuses em sua vida, ainda mais com a correria e a luta que vivemos diariamente. Mas eu estou lhe dando uma pérola aqui sobre a sua vida. Valorize a presença de Deus ao máximo e Ele te abençoará. Lembre que Tiago 4.8 diz, Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você já se sente sozinho? Então, Aproxime-se de Deus, busque a Deus e ele se aproximará de você A vida de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina isso O filho do homem buscava a Deus em todo o tempo Ele sempre orava muito Ele chegou a dizer que não fazia nada que não visse o pai fazer E não dizia nada que não ouvisse o pai dizer Esse é o nosso alvo Estar tão consciente da presença Que ela influencia cada passo da sua vida Assim o cair em pecado fica cada vez mais distante E o mover do espírito fica cada vez mais perto quando Jesus foi batizado, os céus se rasgaram e o Espírito Santo foi visto descendo sobre ele como uma pomba. O Evangelho de João acrescenta que o Espírito veio sobre Jesus e permaneceu. Como você faz para uma pomba vir sobre os seus ombros e não bater em retirada? A resposta correta é que cada passo seu deve ser dado levando-se em consideração a presença. Quando aquilo que você mais valorizar for a presença de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Isso é buscar o reino. Cultivar a presença de Deus É algo maravilhoso na vida do crente Em outro lado dessa moeda É aprender a cultivar a presença de Deus Enquanto ministramos na vida de nossos irmãos Então adotamos um estilo de vida Em que praticamos reconhecer a presença de Deus Enquanto ministramos a outros Atentos para dizer o que Ele disser E fazer o que estiver fazendo Esse é o segredo Estar conectado com a fonte de todo poder de fato, foi o que Jesus fez. Veja sua declaração no Evangelho de João. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. João 5,19 Veja, se o Filho de Deus dá uma declaração destas, o que o faz pensar que podemos fazer algo de nós mesmos? A presença de Deus deve ser percebida, cultivada e oramos, para que tenhamos o discernimento de ouvir e ver o que o Pai diz e faz. Jesus reafirma essa realidade em João 5,30. Ele diz, Por mim mesmo nada posso fazer. Amados, devemos aprender com a humildade de Cristo e na manifestação da presença de Deus lhe render toda a honra e glória, pois todo o nosso ministério é para Ele e por Ele. Muitos questionaram a divindade de Cristo e vão questionar o seu ministério também. Jesus mostra o caminho quando ele declara em João 12:49. Ele diz: Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Esse é o tipo de ministério que ninguém poderá resistir. O um ministério que se abastece da presença de Deus e da sua doce voz. Em João 14:10, Jesus afirma para Filipe: "Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra." João 14:10. Esta é a declaração do verdadeiro servo de Deus, quem realiza a obra é o Pai. É na dependência da presença de Deus que realizamos o que ele nos enviou a fazer. As pessoas precisam reconhecer o Pai em suas palavras pois só assim o seu ministério prosperará. O apóstolo João, o apóstolo do amor, afirma em sua carta. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele. 1 João 4, 16 e 17. Finalmente, o amor é a base do nosso serviço. Se você quer uma vida na presença manifesta de Deus em sua vida, vive em amor. Deixe esse amor se aperfeiçoar em você. Como disse o apóstolo Paulo, tudo passa, mas agora permanecem esperança, fé e o amor. Mas o maior dos três é o amor. Você reconhece que a igreja é a família de Deus? E como temos cultivado famílias saudáveis dentro do propósito do Senhor? É o assunto que estudaremos hoje. Na Carta aos Efésios, no capítulo 2,19, o apóstolo Paulo diz assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu quero que você declare comigo hoje, eu sou adotado na família de Deus, então eu, intencionalmente, crio na minha família de fé um ambiente saudável e comunitário aonde quer que eu esteja. Veja que é muito fácil se sentir um peixe fora d'água no mundo de hoje. Dentro das igrejas não é diferente. Você entra na família de fé e nem sempre é fácil se enturmar. Mas veja, você não é mais forasteiro. Agora você é membro da família de Deus. E acredite, sua função ali é criar a melhor atmosfera possível. Uma cultura saudável em que tudo é comum a todos. Espalhando uma sensação de que não existe grupo melhor no mundo para se pertencer. Em Gálatas 6.10 nós lemos, portanto... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em 1 Pedro 2:17 nós lemos, Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos. Veja o que Deus espera de nós quando entramos em sua família. Este senso de que temos um pai é maravilhoso. Pertencer à sua família é a afirmação de que somos todos irmãos e temos um só pai. Trabalhe para cultivar isso. Veja o que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses, Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2.3 Eu quero que você declare comigo mais essa frase. Eu não faço nada por ambição egoísta ou vaidade. Eu escolho fazer o que é melhor para aqueles ao meu redor. Devemos pensar como membros de uma família saudável, e fazer o que é melhor para a atmosfera, para a cultura daquele lugar, nos submetendo uns aos outros em amor e nunca sendo egoístas. O apóstolo Paulo também exorta os Efésios e os Gálatas a esse respeito. Escrevendo aos Efésios, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, Efésios 5:21. Escrevendo aos Gálatas, ele diz, sirvam uns aos outros mediante o amor, Gálatas 5:13. Se você tem a Cristo e tem um coração cheio de amor, esse valor do reino de Deus não deve ser um problema para você. Pois é mediante o amor e por temor a Jesus que nos sujeitamos e servimos uns aos outros. É dessa forma que a atmosfera de sua igreja se tornará irresistível. Pessoas preocupadas em servir, em agradar, em abraçar, em sorrir, em resolver problemas e não propagar problemas. Pessoas que não estão ali para julgar, mas estão ali para servir. Esse é um ambiente que os visitantes se sentirão abraçados e nunca mais deixarão de voltar. Uma das maiores dificuldades dentro de famílias de fé é saber lidar com pessoas que caem ou falham de alguma forma. Veja o que o apóstolo Paulo afirma aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Gálatas 6.1 Querido, isso é muito sério. É um mandamento da palavra de Deus. Pessoas surpreendidas em pecados dentro de nossas famílias devem ser restauradas e restauradas com mansidão. Não há outra leitura para se fazer desse texto. Eu quero que você declare comigo. Declare em casa. Por estar comprometido com os relacionamentos da família de fé, ajudo com amor e graça a restaurar as pessoas que fracassam. Pode não ser fácil, dá trabalho. Disciplinar não é algo que escolhemos espontaneamente, mas temos que seguir a instrução de Deus. Em relacionamentos dos irmãos em Cristo, propositalmente nós devemos crescer na capacidade de confiar e ser dignos de confiança, na medida que fortalecemos e confrontamos uns aos outros para que nos tornemos aqueles que realmente somos. Veja, querido, um cristão pode tropeçar, mas aquilo não define quem ele é. Quem define a identidade dele é a obra salvadora e redentora de Jesus. Então, nosso trabalho é restaurá-lo à sua posição verdadeira, a posição de filho e de filha de Deus, membros da família do Pai Celeste. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou. Tomem cuidado, Ele diz. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 3 e 4. Vocês percebem que esse é um trabalho que exige cuidado? Os apóstolos, após ouvirem isso, pediram a Jesus, aumenta a nossa fé. Isso é muito difícil, mas é a cultura do céu descendo sobre a lógica humana. Pela lógica humana isso não existe. Pela lógica do céu, isso é um natural. A família de Deus é ambiente de restauração. Agora, isso tudo é resultado do amor incondicional de Deus sobre cada membro da família. A lógica do reino é a seguinte, se você recebeu, você pode dar. É por isso que podemos declarar, por causa do amor incondicional de Deus por mim, eu também, incondicionalmente e apaixonadamente, amo a mim e aos outros. É o que afirma o apóstolo João em sua carta. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 19 e 21. Amados, faça da sua família de fé um lugar de recomeço, A começar em você mesmo. Grandes milagres serão destravados se cultivarmos um ambiente assim. Lembre-se e não esqueça de declarar tudo o que você ouviu sobre a sua vida. Em primeiro lugar, Deus é bom. Independente das circunstâncias, ele é bom por toda a eternidade. Jesus veio para revelar essa bondade de Deus em sua plenitude. Em segundo lugar, a salvação gera uma identidade de alegria. Aquele que é salvo tem motivos de sobra para se alegrar. A alegria do crente vem pelo conhecimento da nova identidade em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, a graça salvadora de Jesus requer respostas. Toda vez que a graça alcança alguém, ela vem para gerar mudanças radicais. Ela ensina a vivermos satisfeitos, alegres, amando ao próximo na medida do céu e nos ensina a viver piedosamente. Ela nos ensina a obediência. Em quarto, a presença de Deus é a coisa mais preciosa que podemos desejar. Pela sua presença somos moldados. Pela sua presença os milagres acontecem. Na presença de Deus há abundância de alegria. Na presença de Deus, não há espaço para depressão, ansiedade e pânico. Na presença de Deus, o um mal se dissipa. E em quinto e último, a família de fé é lugar de cultivar amor uns pelos outros, lugar de restauração, lugar de ambientes saudáveis, lugar de nos sujeitarmos uns aos outros. Estes são pilares de uma igreja que vive na prática o reino de Deus. O reino de Deus vem sobre nós quando transformamos afirmações teológicas em realidades práticas em nossas vidas e na vida de nossa igreja. Portanto, não abra mão de colocar em prática cada princípio deste, cada valor aqui apresentado. É claro que existem outros, mas se você começar com estes aqui, todas as manhãs declarando a bondade de Deus, a alegria do crente, a obediência à graça, o valor da presença dEle, e a preciosidade de fazer parte de uma família que se chama, pelo nome de Deus, muito do sobrenatural de Deus começará a se manifestar em sua vida. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero entregar a sua vida diante do altar do Senhor. E eu quero que você faça um compromisso com Deus, dizendo para Ele que você vai começar a declarar essas coisas sobre a sua vida. A bondade, a alegria, a graça salvadora, a presença, a alegria de estar em família de fé. Faça isso nesse momento. Vamos orar juntos. Santo Deus, estamos muito felizes, Senhor, por poder olhar para a Tua Palavra e ver como ela é alimento para a nossa alma, como ela é alimento para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque são princípios que fazem da nossa vida uma vida sólida sobre a rocha que é Jesus. Deus, nós Te agradecemos pela Sua bondade maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, pela alegria que o Senhor derrama sobre nós, a alegria de Jesus sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela graça que nos alcançou e Te agradecemos pela orientação do Espírito Santo que nos leva a obedecer os Teus mandamentos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua santa e poderosa presença sobre as nossas vidas. Nos ensina a viver no centro da Tua vontade, cheios da Tua presença. E fazer disso, Senhor, um reflexo sobre as nossas famílias de fé, das nossas igrejas, que as nossas igrejas se tornem lugares, Senhor, maravilhosos para se viver, para se estar, lugares irresistíveis para os novos que estiverem chegando. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estudo 93